0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts mit Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Jetzt habe ich gar nicht gesagt, dass du der Chefredakteur von Reise von Neuen bist, aber ich glaube, das weiß man mittlerweile. Ich frage mich ja, ob du überhaupt noch auf die Straße gehen kannst, ohne dass diese ganzen Paparazzis dich verfolgen.
0: <lacht> ich glaube, da schätzt du was grundlegend falsch ein, Sabrina.
1: Ich glaube nicht. Ich habe heute was vorbereitet und zwar zum Talk der Woche, den du aufgezeichnet hast habe ich hier ein paar Fragen an dich. Es gibt ein Land, in dem das Wort Selfie erfunden wurde. Außerdem braucht man mehr als 27 Jahre, wenn man versuchen wollen würde, jeden Tag einen neuen Strand in diesem Land zu besuchen. Und es gibt dort ein ganz besonders lustiges Tier, das das große Geschäft tatsächlich würfelförmig macht. Jetzt darfst du raten, von welchem Land ich spreche.
0: Das müsste ich jetzt anhand der Dinge, die du erwähnt hast, tatsächlich raten. Aber es dürfte sich um Australien handeln.
1: Wusstest du diese ganzen Fakten über Australien? Nein. Ich muss es bitte aufklären, dass diese Wombats, die sind ja eh so witzige Viecher, ihr großes Geschäft tatsächlich würfelförmig machen. Ich finde, dass wir auch als Reise von Neuen Podcast manchmal so, ein, so einen intellektuellen Beitrag leisten sollten.
0: Das dürfen wir, finde ich auch, ja.
1: Also wir sind bei Australien, wir sind Down Under gelandet, nicht ohne Hintergedanken. Du hast nämlich einen ganz besonderen Gast und ein ganz besonderes Thema in dieser Woche.
0: Richtig. Nach langer, langer Zeit und vielen Monaten, in denen sich Australien so stark von der Außenwelt abgeschottet hat wie nahezu kein anderes Land auf der Welt, ist der Kontinent jetzt wieder bereisbar. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich ein guter Anlass, um mal mit jemandem darüber zu reden, wie das denn eigentlich alles laufen soll und was sich vor allen Dingen in Australien seitdem getan hat.
1: Und das heißt, wir hören heute ein ganz besonderes Gespräch mit wem?
0: Eva Seller ist ja seit vielen Jahren schon das Gesicht von Tourism Australia in Europa und die kennt den Kontinent und ähm, das Geschäft aus dem FF und mit der habe ich mich unterhalten.
1: Und wir hören jetzt rein.
0: Hallo Eva, ich grüße dich. Ja, hallo. Eva, am 21. werden nach fast zwei Jahren endlich die Grenzen Australiens wieder für Besucher geöffnet. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, für dich eine ganz, ganz großartige Botschaft ist. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, was du denn eigentlich so in der ganzen Zeit wohl gemacht haben magst. Denn was macht eine Tourismuswerberin, wenn kein Tourismus ist?
2: Das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage und wahrscheinlich hätte ich dir vor zwei Jahren darauf auch gar keine ordentliche An Antwort geben können. Ähm, letztendlich hat sich herausgestellt, für uns das Wichtigste in der kompletten Phase der geschlossenen Grenzen war, dass wir die Kommunikation aufrechterhalten und dass wir mhm. Australien in den Köpfen der Leute bewahren. Das war für uns in zwei Phasen geteilt, denn ich sage mal, zum Anfang der geschlossenen Grenzen waren wir ja in der gleichen Situation wie ganz viele andere ähm, touristische Destinationen, egal ob im unmittelbaren europäischen Ausland oder aber auch in der weiteren Welt. Das heißt, da haben wir eigentlich alle das Gleiche gemacht. Wir haben versucht, die Lage zu beschreiben. Wir haben den Kontakt nach wie vor aufrechterhalten mit unseren Vertriebspartnern vor Ort, aber auch mit Leistungsträgern in Australien. Und dann ging es ja so langsam aber sicher über in Phasen, wo das europäische Ausland weiter, äh, wieder zu bereisen war und die eine oder andere Ferndestination hat ja auch schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahres geöffnet. Und da wurde es für uns umso wichtiger, darauf zu achten, dass der Traum vom Australienurlaub weiter mit Leben gefüttert wird, dass die Leute uns ganz schlichtweg nicht vergessen und dass auch die Lust auf einen zukünftigen Australien-Urlaub ähm, gesteigert wird oder zumindest erhalten bleibt. Und natürlich mussten wir unseren Vertriebspartnern auch ja so aktuell wie möglich immer wieder die Informationen an, an die Hand geben, wie sieht es denn in Australien überhaupt aus? Sind wir bereit für einen Neustart? Und da haben wir uns wirklich, um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, einiges einfallen lassen. Also auf der einen Seite ähm, sind wir ja auch mit emotionalen ich sage mal, Erlebnissen an unsere mhm. Partner reingegangen. Beispielsweise habe ich mindestens dreimal Dot-Painting, also Aboriginal Dot-Painting-Workshops gehalten mit den Produktmanagern und Reisebüros und auch Medienvertretern hier in Deutschland. Mhm. Das waren heißt, wir die online? Waren, genau, äh, ja, die waren online ja. und wir waren live zum Uluru geschaltet, zu Marokko Arts. Da saß dann jeweils eine andere Aboriginal-Künstlerin, die hat uns erzählt, was sie malt Sie hat auch während des ganzen Gesprächs gemalt und uns hinterher beispielsweise ihr Bild erklärt und sie hat dann aber auch uns ähm, ja eine Anleitung gegeben, wie wir malen können und war am Ende, ehrlich gesagt, viel mehr daran interessiert, was unsere Bilder denn darstellen und äh, hat dann auch jeweils in den Sessions ein Bild ausgewählt, was ihr am ähm, Besten gefiel, aus welchen Gründen auch immer. Und dieser Mensch hat dann äh, ihr Original gewinnen können. Oder wir haben mit äh, einer anderen Aboriginal Elder, der Auntie Dale aus Westaustralien, einen Bush-Tucker-Workshop gemacht. Da hatten Journalisten vor Ort hier ein kleines Paket bekommen mit Gewürzen aus dem australischen Busch und sie hat ganz genau erklärt, wie sie das verwenden würde und auch Fragen beantwortet. Also das war ein Teil. Dann hatten wir tatsächlich die ATE, das ist ja unsere größte touristische Messe, die hat im letzten Jahr virtuell stattgefunden. Und da hatten wir natürlich einiges zu tun, weil es ist ja doch was anderes, ob du dich nur virtuell triffst oder im echten Leben. Da haben wir um die Messe herum ein ja, Programm von interessanten Inhalten beispielsweise strukturiert. mit ähm, ja, Ob es jetzt Gesprächsrunden waren, mit auch hier wieder mit Aboriginal-Tourismus-Anbietern oder einfach unsere Managing Director, die uns allen ein Update gegeben hat. Also da lief sehr, sehr viel. Und gerade auch in einem Bereich, der mir persönlich immer schon sehr wichtig war, in der Pressearbeit. Also die Presse, und damit meine ich jetzt Presse, die sich an unsere Reisenden äh, wendet, die brauchten ja auch weiter Geschichten. Das heißt, die haben sich so ein bisschen drauf gestürzt, was ist denn vielleicht ein bisschen außergewöhnlich in Australien. Wie überwinden die Australier die Krise? Was entwickelt sich im Land? Und da haben wir sehr viel Schönes streuen können, haben auch tatsächlich ein paar Beileger in den Markt gebracht mit bekannten deutschen Reisepublikationen, damit halt auch wieder dieser Traum befüttert wird. Und natürlich gibt es zu unterschiedlichen äh, Momenten in dieser Krise äh, Situationen, wo sich, sag ich mal, die Regularien vor Ort geändert haben. Mhm. Letztes Jahr kam dann ja beispielsweise ein Zeitpunkt, wo Reisende aus ähm, Singapur, Japan, Südkorea beispielsweise wieder einreisen durften oder die Neuseeländer, da kommen dann immer viele Fragen, wie geht es mit uns hier speziell weiter? Oder dann das erste Highlight für uns war schon im Dezember äh, 2021, als seit Mitte September angekündigt wurde, dass Working Holiday Maker, also das heißt, die jungen äh, Leute zum Work and Travel wieder nach Australien einreisen durften und zwar aus der ganzen Welt. Also da gab es eigentlich ständig Informationsbedarf mhm. und als kleine Seitennotiz und ich denke, oder Randnotiz, das ist sicherlich das, was viele meiner Kollegen gemacht haben, natürlich galt es auch, mein eigenes Team durch die Krise zu führen, denn auch da sind natürlich immer wieder viele Fragen, wenn eine Destination geschlossen ist und uns selber motiviert zu halten und natürlich auch ähm, selbst verbunden zu bleiben mit der Destination. Mhm. Also langweilig ist es mir nicht geworden.
0: Das habe ich jetzt deinen Aussagen auch sehr schön entnehmen können. Du hast gerade diese Work and Travel Geschichte erwähnt. Das waren ja tatsächlich die ersten sozusagen touristischen oder halbtouristischen Besucher, die bei euch ähm, dann wieder rein. Können und konnten. Warum ist diese Geschichte so wahnsinnig wichtig für Australien? Denn ihr habt ja jetzt gerade noch eine Kampagne obendrauf gesetzt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Menschen sich auch Visagebühren zurückerstatten lassen können. Ne?
2: Genau. Also ähm, zu der Aktion zuerst. Ähm, es ist eine Aktion der australischen Regierung. Jeder Working Holiday Maker, wie man so schön neudeutsch sagt, der bis zum 19. April in Australien einreist, der kann seine Visa-Gebühren erstattet bekommen. Und das sind immerhin 495 Dollar, sprich 310 Euro ungefähr. Damit kann man sich vor Ort natürlich den ein oder anderen Tagesausflug oder Sonstiges erlauben. Warum macht Australien das? Erstmal, ähm, die australische Regierung hatte anfangs immer gesagt, sie öffnen schrittweise Visa. Das heißt, sie wollten natürlich jetzt Besuchergruppen oder in manchen Fällen Nationalitäten auswählen, wo man testen kann, dass das Ganze auf sichere Art und Weise mit der Wiedereröffnung passiert. So wurden halt die ein oder anderen Regionen im asiatischen äh, Bereich ausgewählt. Die Working Holiday Maker im speziellen erfüllen in Australien auch eine ganz wichtige Rolle. Sie sind schlichtweg Arbeitskräfte. Hm. Sie sind Arbeitskräfte viel auch im touristischen Bereich oder im landwirtschaftlichen Bereich. Und da geht es Australien ehrlich gesagt nicht anders als in vielen anderen Ländern und auch uns hier in Deutschland, es fehlen Arbeitskräfte. Es sind natürlich weniger Saisonarbeiter aus anderen Teilen, ich sage mal, des, des ähm, australischen Umlands gekommen. Ähm, und die Working Holiday Maker, die vor der Pandemie einen großen Teil dieser saisonalen Jobs ausgefüllt haben, waren auch nicht mehr da. Es sind ein paar nach Grenzschließung noch geblieben, aber das wurde natürlich über die Zeit auch immer weniger. Und so hat man sich gedacht, okay, das sind im Regelfall recht flexible Menschen, die auch jetzt fast zwei mhm. Jahre ja generell nicht das machen konnten, was man gemeinhin oft nach der Schule macht. Ins Ausland gehen, bisschen reisen, bisschen jobben, sich wertvolle Lebenserfahrungen sammeln oder vielleicht auch erstmal orientieren, dass man nach der ganzen Schulzeit weiß, okay, wohin will ich denn? Und, was man nicht vergessen darf, Englisch lernen. Ne? Also Englisch auf einem Niveau lernen, das einem in der Arbeitswelt dann auch helfen kann. Und so haben wir seit dem 15. Dezember für diese Besuchergruppe geöffnet und äh, ich muss sagen, das hat sich auch als ein sehr positiver Schritt gezeigt, denn es sind tatsächlich direkt mit, ich sag mal, nach vier bis sechs Wochen hat es weltweit schon um die 23.000 ausgestellte Visa gegeben und Deutschland spielt damit in den oberen Rängen mit ähm, von Visaanträgen, die hier gestellt und auch bewilligt wurden. Und ich selber kenne schon die ersten Leute, die unten angereist sind, habe in meinem engsten Kreis eine junge Dame, die nächsten Sonntag einreisen wird. Also kommt gut an.
0: Eva, wie ist es denn eigentlich bei der langen Schließung nach außen der australischen Tourismusbranche ergangen? Also den Tourenanbietern, den Betreibern von Hotels und Lodges und sonstigen Dienstleistern. Gab es da staatliche Unterstützung oder erkennt man die Branche jetzt gar nicht mehr wieder.
2: Also es gab äh, staatliche Unterstützung. In Australien ist das ein ganz klein bisschen anders als hier. Ähm, dort gab es verschiedene Formen, die dann jeweils nur zeitlich beschränkt gültig waren. Also es gab auch mal eine kurze Zeit, da hatten sie ein Pendant zu unserem Kurzarbeitergeld. Das hieß anders, es funktionierte auch leicht anders, es war aber vom Prinzip her das. Dann gab es eine andere Phase, da wurden durch äh, Flugsubventionen wurde der inneraustralische Tourismus angekurbelt, sodass dann letztendlich die Leistungsträger von den Besuchern profitierten, die in ihre Gegenden kamen. Und ähm, natürlich gab es auch dort die ähm, Möglichkeit und Überbrückungshilfen auf australische Art äh, zu beantragen. Wie die, wie die Branche aussieht, es ist... Auch dort so, dass das natürlich nicht spurlos an der Tourismusbranche vorbeigezogen ist. Denn ich sprach schon das Thema von Arbeitskräftemangel an. Das betrifft natürlich äh, einige Regionen. Da sind wir aber recht zuversichtlich, dass sich das in den nächsten Wochen jetzt, ähm, ich sag mal, wieder verbessern wird. Wo es die ganze Zeit sehr, sehr schwierig war, ist sowohl in den großen Städten Australiens, also da wird auch jetzt, äh, da freut man sich Immens auf den internationalen Besucher und auch auf die Möglichkeit, wieder Kongresse, Messen oder sonstige Incentives abzuhalten. Hm. Denn in Australien war es ja nicht anders als hier. Die Leute hat es aus den Städten rausgezogen für ihre Urlaubserlebnisse. Und äh, dementsprechend ist mir jetzt von keinen größeren Schließungen bekannt. Aber dass das Ganze ein bisschen auf Sparflamme lief, das war schon der Fall.
0: Mhm. Das heißt, die Australier haben also da, wo sie reisen konnten, denn es waren ja auch zwischen den Bundesstaaten, wenn ich es richtig erinnere, nicht immer mhm. alle Grenzen offen. Und ähm, insofern richtig. war ja auch da der Reiseverkehr limitiert. Aber die Australier haben die Gelegenheit genutzt, um ihr eigenes Land besser kennenzulernen. das ist ja ein Phänomen, was wir hier auch festgestellt ich haben. Ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so ein bisschen so gewesen, wo es halt auch eine Bevölkerungsgruppe gibt, die groß genug ist, dass sowas funktionieren kann. Und da war Australien in der guten Lage. Ja, ich denke, ganz am Anfang der Pandemie, Pandemie haben auch die Australier erstmal gewartet und geguckt, wie schnell denn vielleicht sich das Ganze erledigt hat und man ins Ausland reisen kann. Aber dann hat sich ja schnell gezeigt, so schnell geht diese Krise nicht vorbei. Und dann wurde auch inneraustralisch gereist. Dann gab es von verschiedenen Bundesstaaten jeweils so Vouchersysteme, wo man, was weiß ich, 200 Dollar bekam, die man auf Tourismuserlebnisse XYZ einlösen konnte. Und das hat ähm, in einigen Gebieten tatsächlich dazu geführt, dass Australien endlich mal auch das machen, was sie jahrelang nicht gemacht haben. Also mir ist hm. beispielsweise das ähm, Heißluftballon fliegen oder Fahren, heißt das ja offiziell, im Roten Zentrum oder im Northern Territory. Da weiß ich zum Beispiel, ähm, dass das sehr angekurbelt wurde durch einheimische Besucher, die jetzt endlich mal gesagt haben, okay, ich hätte jetzt hier so einen Gutschein, dann mache ich das doch mal. Also das hat Gott sei Dank funktioniert. Nichtsdestotrotz, es wird ganz sehnsüchtig auf den internationalen Besucher wieder gewartet und äh, er wird auch, er oder sie wird auch sehr willkommen geheißen werden. Und wir freuen uns einfach drauf, dass das Geschäft wieder in geregeltere Bahnen laufen kann.
0: Mit welcher Entwicklung rechnet ihr denn für die nächsten Monate? Wird jetzt der große Run losgehen oder glaubst du eher, dass sich das ähm, dann wieder zu den nächsten europäischen Wintermonaten hin so entwickeln wird? Was passiert?
2: Also ich denke, an erster Stelle wird jetzt von allen Seiten erstmal die Kommunikation sehr hochgefahren und das merke ich vor allen Dingen bei unseren Vertriebspartnern, die jetzt ähm, von uns ganz genau ganz viele Details abfragen und dann an ihre Kunden gehen und die hoffen natürlich, dass jetzt die Buchungen reinkommen. Bei Buchungen rechne ich in den nächsten Wochen schon mit einem starken ähm, Anstieg, denn jetzt wissen die Leute ja wieder, okay, die Grenzen öffnen unter den und den Bedingungen und ich kann reisen. Ich glaube, von den Besucherströmen, also von den Ankünften oder Abreisen, wie man es auch immer äh, sehen möchte. Bei Working Holiday erwarte ich mir schon, dass zwischen jetzt und dem Beginn der Sommerferien noch einiges reisen wird, nämlich all die jungen Leute, die noch nicht ihr Studium, ihre Ausbildung oder Sonstiges begonnen haben und es geplant hatten. Bei den Reisenden außerhalb des jungen Segments rechne ich tatsächlich eher damit, dass jetzt die Leute wahrnehmen, Australien ist wieder offen, Sie sehen die Angebote auch seitens der Fluggesellschaften, die ja jetzt alle hochfahren und mit Angeboten in den Markt gehen. Und ich denke, dass wir da eher so zum späten Frühjahr, Sommer merken, dass die Leute wieder ähm, nach Australien reisen, wenn ich vom Gros der Leute spreche.
0: Gibt es denn Angebote, besondere touristische Angebote, die dir spontan einfallen, die die Leute jetzt in Anspruch nehmen können, die vor der Krise nicht da war?
2: Also das ist das Schöne. Australien ist nicht im Winterschlaf gewesen diese zwei Jahre lang, sondern es hat sich einiges ähm, entwickelt, was ähm, ja wo wo die Leute auch die Zeit für genutzt haben oder wo sage ich mal vielleicht der Zeitgeist jetzt eher hinführt. Wo wir einige Entwicklungen gesehen haben, ist tatsächlich im Bereich der ähm, Discover Aboriginal Experiences, First Nations, ähm, wo ich selber mich auch schon sehr darauf freue, das hoffentlich dann bald kennenzulernen. Also mal ganz klassisch zum Beispiel in Sydney. Es gibt ja seit vielen Jahren den äh, Sydney Bridge Climb, also wo man die Hafenbrücke besteigen kann, diese gigantische Aussicht und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt äh, seit Ende letzten Jahres den sogenannten Burrawa Climb. Das ist also ein Bridge Climb, der aber von einem äh, Aboriginal-Führer durchgeführt wird, der mal eine ganz andere Perspektive dem Ganzen bringt. Er erzählt halt, was Sydney, das Gebiet von Sydney, für die, ja, Ersteinwohner, müssen wir ja fairerweise sagen, darstellt und was es da für Geschichten gibt. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive. Ein weiteres Produkt, was ich mitbekommen habe, im Arnhem Land äh, vom Northern Territory, da gibt es speziell für Frauen ein Angebot äh, von den Yolnu Women, die ähm, also Es heißt Dillibag-Tour. Dillibag ist eine, eine äh, Tasche aus ähm, Blättern, die wird ge gewebt, heißt es glaube ich auf Deutsch. Und das ist die Dillibag-Tour for Women. Und sie zeigen ganz speziell kulturelle Aspekte für Frauen, also von Frauen für Frauen. Das ist zum Beispiel was, wo ich, als ich das gelesen habe, mir gedacht habe, okay, da muss ich mal hin und das lernen. Was natürlich sich auch weiterentwickelt hat, ähm, ist beispielsweise auf Kangaroo Island, das ja leider Gottes durch die Buschbrände recht betroffen war, äh, anfangs 2020. Und dort zum Beispiel gibt es Walk Kangaroo Island. Das ist von Craig und Janet Wickham, die dort seit Jahren ansässig sind und Touren anbieten, haben sie jetzt auch ein Walking-Produkt angeboten. Und auch als ich das gelesen habe, habe ich mir gesagt, wow, da lernt man so eine Insel natürlich nochmal ganz anders kennen und sieht auch aus nächster Nähe, was sich da getan hat. Natürlich haben sie auch zig Hotels entwickelt. Das würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuzählen. Im kulinarischen Bereich einiges, aber das waren jetzt mal so drei mhm. Beispiele, wo ich sagen würde, interessiert mich, finde ich spannend, auch im Bereich des Great Barrier Reefs gibt es so das ein oder andere, was man noch erwähnen kann. Auch im Bereich First Nations, das Dreamtime Snorkel und Dive ist beispielsweise ein Boot von Cairns aus, wo man mit ähm, Aboriginal Tauchführern oder Schnorchelführern aufs Riff gehen kann und natürlich die Geschichten auch mal hört aus ihrer Sicht und was das Wasser beziehungsweise das Element Meer für sie auch bedeutet.
0: Mhm. Nun sind ja die meisten Reisen ja aus Europa sowieso, aber auch aus vielen anderen Ecken der Welt nach Australien zwangsläufig fernreisen. Glaubst du, dass die Klimadebatte auf das Reiseverhalten und auf die Touristenströme bei euch im Land Einfluss hat?
2: Ich glaube, dass es generell Einfluss auf die Menschen bei ihrem Reiseverhalten haben wird, weil man einfach genauer nachdenkt. Was jetzt Australien angeht, du hast recht, das ist eine Fernreise und es ist im Regelfall auch eine Flugreise. Den Flugaspekt möchte ich persönlich jetzt hier nicht angehen, weil ich denke, da klären die verschiedenen Fluggesellschaften dazu auf was man machen kann. Wenn man aber jetzt mal sich Australien vor Ort betrachtet, wir haben um die 20 World Heritage-Seiten und sind das Land mit der ältesten noch lebenden Kultur der Welt. Und diese Grundlage beziehungsweise die Natur und auch diese Wertschätzung der Natur ist in Australien sehr gegenwärtig und das ist was, was die Menschen interessiert. Ich erwarte, dass die Reisen und wir ermutigen auch die Reisenden, dass sie sich Zeit nehmen für ihre Reise. Entscheidet sich vielleicht auch für Tourenanbieter, die eng mit der örtlichen Community verbunden sind oder auch sonstige Anbieter wie, ich sag mal, Essensanbieter oder sonstige Produkte, die wirklich von dort aus kommen und mit dem man dann oder mit dem Erwerb dessen man dann etwas der örtlichen Gemeinschaft zurückgeben kann. Und ich glaube, das wird sehr zunehmen, dass sich die Menschen mehr damit beschäftigen, okay, was konsumiere ich jetzt hier, egal ob das eine Tour ist oder ein Produkt, was man vielleicht mit nach Hause nimmt und welchen Eindruck hinterlasse ich.
0: Das heißt, es könnte sein, dass die Menschen sich etwas genauer überlegen, ob sie reisen wollen und wenn sie reisen wollen, dass sie sich dann für ihre Reise auch mehr Zeit nehmen.
2: Genau und bewusster für das, was Sie dann, also wie Sie auch reisen, nicht nur dass Sie reisen, sondern wie Sie reisen, dass Sie sich da bewusster informieren und dann auch entscheiden.
0: Liebe Eva, vielen Dank für deine
2: Einschätzung. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ich kann es leider nicht verhindern, Christian. Ich muss schon noch ein paar Fakten zu Australien jetzt raushauen. Der durchschnittliche Australier trinkt 96 Liter Bier pro Jahr und einen Weltrekord hat der ehemalige Premierminister Bob Hawke aufgestellt. Der trank nämlich ein Liter Bier in elf Sekunden.
0: Elf Sekunden, das ist in der Tat eine stramme Leistung. Sind die 96 Liter Bier im Jahr viel eigentlich oder wenig?
1: Ich habe keine Ahnung, ich fand das nur sehr lustig. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele lustige, tolle Fakten. Aber vor allem ist es schön, dass dieser Kontinent endlich wieder aufmacht. Ich habe da auch Verwandtschaft und äh, freue mich, wenn die Grenzen wieder aufgehen. Wir freuen uns vor allem aber jetzt auch auf die nächste Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts nächste Woche und auf das Gespräch der Woche mit Christian Schmicke. Bis dahin, alle gesund bleiben und du auch, lieber Christian.
0: Und du und ihr auch. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.